1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bueno chicos, otro eh, invitado que habéis pedido muchísimas ocasiones. Eh, no os podéis quejar. Hemos traído en el último mes a gente y desde prácticamente desde el inicio del canal, que es bastante nuevo. Sabéis que solo tenemos tres meses. Pero por aquí han pasado desde Lorenzo Ramírez, Roberto Centeno, Armesilla, Roberto Aquero, eh, Coto Matamoros, eh, bueno, el, gran, el gran Lucas Martín. Eh, y hoy vamos a tener a, a, otro, a otro youtuber enormemente relevante, a otro eh, digamos que creador de contenido, que es la expresión actual que se utiliza con mayor frecuencia, de enorme relevancia, con más de 300.000 suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones. Hoy tenemos con nosotros a un abogado contra la demagogia a el letrado vasco Aitor Guisasola. ¿Cómo estás Aitor? ¿Qué tal?
0: Pues ahí lo que has dicho eh, parece una tontería, pero lo de crear contenido al día es complicadísimo. O sea, sacar contenido todos los días es muy complicado, pero bueno, ahí estamos.
1: Bueno, me, me gustaría preguntarte, eh, empezar por prácticamente lo último, ¿eh? Y es que hemos visto cómo la Fiscalía ha entrado en la polémica del Colegio Mayor Auja. lo voy a describir muy rápidamente para aquel que haya estado debajo de una piedra y no sepa lo que ha pasado, pero como ha, sabe, ha, ha, ha llegado al Congreso eh, en medio de prácticamente la Tercera Guerra Mundial, ha, ha dejado sus quehaceres y sus obligaciones el presidente del Gobierno y también ha entrado a opinar, Entiendo que probablemente había cosas más de mayor relevancia, pero bueno, el presidente ha estimado. Pero ya que tú eres letrado, y más de esta polémica que ahora voy a describir, y que básicamente ha surgido de los cánticos de un colegio mayor, de chicos a un colegio también de chicas en el lado opuesto de la calle, unos cánticos que podríamos calificar de muy soeces, unos cánticos con cierta mmm, violencia verbal, que han sido curiosamente contestados luego por las mismas chicas y preguntadas ellas, decía que bueno que era una especie de broma interna. Esto normalmente se suele solventar eh, con alguna sanción disciplinaria en los colegios, en los institutos, en las universidades. Yo creo que todos hemos estado en el sistema educativo y hemos visto cómo a compañeros los han expulsado. Pero a mí lo que me ha sorprendido, ya no solo que acabara esta noticia en el Congreso o que acabara con el presidente del gobierno dando su opinión, sino que me ha sorprendido, y aquí entras tú como profesional de la materia, que se haya afirmado en la prensa que la Fiscalía ha entrado a investigar si se trata de un delito de odio. Eh, no sé, tu, tu opinión profesional de esto, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos dirías?
0: Bueno, a ver, yo soy abogado hace prácticamente 30 años, yo tengo 52 años, eh, me colegí en 1993 y bueno, la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo últimamente. Es, es raro, o sea, lo digo así porque es como extraño el mundo, ¿no? Y que la fiscalía o el presidente del gobierno tenga otra cosa mejor que hacer que meterse en lo que hace unos gilipollas en un colegio mayor, pues te da mucho que pensar. Y dices, joder, hostia, vale, que son unos gilipollas, sí. Pero, tío, es el presidente del gobierno, o sea, no sé, o sea, no tienes cosas mejores que hacer o el fiscal general del estado que meterte en qué están haciendo unos chavales en un colegio mayor, unas toñejas que les den sus padres y ya, no sé, yo no, o sea, yo no lo veo ni como de todo de odio ni como nada, simplemente que ahora, hoy en día, pues bueno, pues que, que quieren todos sacarlo de quicio y, bueno, pues es así como funciona ahora un poco el mundo, ¿no?, pero que es que no tiene sentido, ¿vale?, unas toñejas por sus padres y ya.
1: ¿Tú no ves que esto va a tener ningún tipo de recorrido como se ha dicho ni que pueda iniciar un proceso por incitación al odio ni nada Están haciendo el tonto y una toñeja bien nada les va bien pero de ahí a sacar de quicio
0: esta que estaba presidente del gobierno Irene montero Salenae, todos los políticos de un partido y de otro a hablar de esto que es una tontería en mi opinión eh en mi opin yo digo en mi opinión vamos que me parece que no hay ningún tipo de delito en mi opinión y creo que se está sacando de quicio y de contexto. Algo que es de mal gusto, por supuesto, de muy mal gusto, pero que creo que tampoco tendría que ser algo para que hablaran de ello, ni el Fiscal General de Estado, ni el Presidente de Gobierno, ni nada.
1: Luego, me gustaría entrar en una segunda polémica, algo de, que dentro del mundillo de la creación de contenido y de los consumidores, especialmente de Twitch, menos de YouTube, pero en Twitch ha generado, de verdad, mucho impacto, eh, que es la conocida como Ley de Influencers, que en verdad se llama, y corrígeme si me equivoco, Ley General de Comunicación Audiovisual, que parte de una directiva europea que ha sido aplicada y adaptada en cada país, con algunos cambios, he podido ver la de alguna de ellos por encima, es ligeramente distinta o, o en algunos aspectos diría que tiene diferencias relevantes con España. Pero esto ha generado como una polémica enorme que tú has tratado por diferentes cuestiones. La primera por si esto iba a ser una nueva ley mordaza. Yo tenía mis... mis Prácticamente creo que nace de la desconfianza que todos tenemos cada vez más con, con los políticos, todos los ciudadanos. Pero esto parecía que iba a ser una especie de nueva ley mordaza. También ha habido otro problema relacionado con... Relacionado con bueno, esto va a ser una especie de control porque va a haber un registro. Luego también se ha hablado del dinero que aquí ya sospecho que puede haber un factor, porque se ha dicho, si eres un creador de contenido y empiezas tu actividad en España, independientemente de donde tú vivas, si tienes una relación que se mantiene con España, vas a ser con, considerado español a efectos de la ley. Entonces, ¿qué te parece la ley de general de comunicación audiovisual, la ley de los influencers, eh, la ley contra los... Oh, respecto a los creadores de contenido que además trata muchos más aspectos o sea, trata de canales de televisión, es solo una pequeña parte de, de la ley eh, ¿qué es para ti esta ley de, de, para los, bueno, para, contra los influencers? ¿qué representa?
0: Eh, bueno, a ver el tema de, de lo que se refiere a las personas que estamos en redes sociales es una pequeña parte de lo que es la legislación nueva, o sea, es decir simplemente, bueno, ahí son tres o cuatro artículos, o sea, en realidad sale y no es contra nosotros ni para nosotros, o sea, nada más eh, pensada al tema de, bueno, pues lo dices tú, de, pues es audiovisual, a medios de comunicación, etcétera ¿no? Nos afecta en cierto modo, a nivel de censura o a nivel de control de contenido, en mi opinión, no, porque al final el control de contenido lo hacen las redes sociales como quieren, entonces tampoco sí es cierto que a nivel de económico sí, porque está un poco pensada esa ley al nivel de que tú tengas que tributar eh, en España, ¿no? Entonces, no que no sea tan sencillo el evadir los impuestos, porque ha habido una, un tiempo en el cual, bueno, pues los youtubers o gente pues ha, se ha ido a vivir a otro sitio para evadir eh, la posibilidad de tributar en España. No es mi caso. Yo, yo tampoco gano mucho dinero, pero bueno. Pero hay otros youtubers que sí que se han ido y entonces, bueno, pues así no pagan en España. Y sí que está un poco más pensado en el tema económico que en el tema de contenido. El tema de contenido está muy controlado ya hace tiempo, pero bueno, sí, ahí sí que es cierto que van a tener que pagar dinero aunque vivan fuera de España por, el, por cómo está regulado.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que esta ley va a ser echada abajo tal como ha aplicado la directiva España en el sentido de que, bueno, va a, haber, va a haber un tercer país como, no sé, Andorra, que diga, bueno, o Portugal, que se habla también de Portugal, que diga, oye, nosotros no vamos a... Si este señor vive aquí, eh, esta ley... Eh, entra, en, entra en discusión en disputa con, con la ley de nuestra de nuestro país. Es y una directiva
0: europea. Eh, o sea, no, si estás en la Unión Europea va, va a regularte, te, quieras o no. Te quiero decir que no es una regulación española, es una regulación que es una directiva europea, se tiene que transponer, ¿no? Hay más remedio.
1: ¿Pero tú crees que va a aplicar a países como Andorra? Que hasta donde eso no forma parte de la Unión Bueno, europea?
0: Andorra, ¿no? Pues Andorra, pues, bueno, Andorra igual, ¿no? Pero, pero el resto lo que sea la Unión Europea, sí.
1: Luego me, me gustaría hablar también de otra eh, otra ley que ha bueno ha sido, ha, ha sido calificada de revolución, literalmente de revolución en, en materia legislativa, que tú has tratado muchísimo en tu canal, repito, un abogado contra la demagogia, podéis encontrarlo en YouTube, la ley sí. del solo sí es sí, conocida como porque no se llama ley del solo sí es sí. Aquí tuvimos al muy famoso letrado Mateo Bueno, eh, que, de hecho, alguno de sus casos ha acabado en el Tribunal Supremo y las decisiones favorables a él han acabado prácticamente indirectamente, evidentemente no por el sistema europeo continental, eh, no, no funciona como, el, como el, el, el anglosajón, pero indirectamente lo que ha hecho es, es asentar ciertas bases de interpretación. Y nos decía Felipe Mateo Bueno que en el fondo esta ley es un bluff, que tampoco cambian tantas cosas, pero tú lo ves así ¿cuál es tu opinión de la ley de solo si es Pues
0: estoy de acuerdo con Mateo y no cambia básicamente nada, es solamente propaganda, en realidad, o sea, siempre la base de la relación sexual siempre ha sido el consentimiento, o sea, siempre ha sido así, o sea, o quiere la chica o no quiere la chica o quiere el chico o no quiere el chico, te es que la base siempre ha sido el consentimiento, no cambia nada cambia la publicidad que le hacen y la propaganda pero realmente no cambia nada
1: ¿Y, ¿Y tú qué opinas de esa gente que va afirmando que ahora se va a tener que ir firmando contratos para tener relaciones sexuales, con, por, porque de lo contrario no va a haber consentimiento, me eh? parecen cosas delirantes, pero bueno.
0: Nah, son chorradas, nada, que no no, no, no va a pasar nada, no va a cambiar nada, gracias a Dios. Eh, creo que la mayor parte de la gente, el 99%, somos normales, somos gente sana, que nos relacionamos con normalidad y esperemos que nada cambie, por mucho que los políticos quieran jodernos la vida.
1: Bueno, y ahora eh, me gustaría entrar en, en otra cuestión que, eh, como ocurre con las anteriores, has comentado demasiado, que puede llevar a la ruina a muchísimos, a muchísimos oyentes y diría muchísimos ciudadanos españoles, y es la cuestión de la factura y, eléctrica y de la legislación derivada, de la legislación derivada de cómo se aplica la. Bueno, el, lo que conocen los oyentes como la factura de la luz, ¿no? Porque España tiene un sistema marginalista, uh -huh. un sistema legal muy complejo. Decía, decía Mario Conde que él sabía, bueno, decía Mario Conde algo así como, yo sé muchísimo de contabilidad, muchísimo, o, o sé un poco, él era bastante modesto, pero intentaba decir, yo sé, yo sé la verdad, bastante de contabilidad. Me leo toda la normativa, me leo toda la contabilidad de las empresas eléctricas y aún no la he entendido. ¿Aún no la he entendido? No sé entender una. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.